0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast en el que un servidor, Alex Barredo, y mi compañero Matías Zavia, hablamos de Apple, pero hablamos de Apple mmm, lo bueno y lo malo, no solo, no solo lo malo. Bueno, ¿qué tal Matías? ¿Qué tal? Eh, ¿Has estado de boda por ahí? ¿o? Sí, tenía
1: una boda en Santander y tú sabes cómo, cómo soy. Qué bueno. Aproveché el fin de semana para hacer un montón de cosas. Sí. Hoy, hoy hemos ido a la cueva de Altamira hemos ido a Santillana del Mar
0: a ver, hemos a comido
1: ver, bastante bien
0: las las primeras obras de obra las obras de obra no las primeras obras de arte los antecesores de Johnny Ive ha sido a ver sí. ¿eh?
1: al menos una réplica pero bueno muy emocionados de poder de poder estar allí vimos el agujero de la entrada lo vimos uh -huh. el, el, el auténtico lo vimos desde fuera
0: Sí, bueno, la réplica es bastante exacta. Para la gente que seáis fuera de España, la cueva de Altamira es una de las cuevas... Tendrás tú fe... la fecha fresca, ¿no? Pero es una de las cuevas rupestres, pinturas rupestres más antiguas sí. de la humanidad.
1: Hasta 36.000 años. Uh -huh.
0: Pero bueno, hablando de Apple.
1: Hablando de Apple, que es el tema habitual del podcast. Tú sabes que ahora yo me he dado al vino. <risa>
0: Es verdad, y no ha sido por mi influencia con las uvas de Dios, con las gotas de Dios, perdón, a pesar de todo lo que he insistido.
1: ¿Qué ha pasado? Pues mira, que mis tíos me llevaron cuando estaba en Argentina, en Mendoza, hicimos catas de vino en, en un par de bodegas uh -huh. y en algún restaurante también, Sí. y, y yo no bebía vino tinto. Y me he aficionado de una manera que ya vengo vengo incluso de Santander habiéndome bebido algún Rioja además. <ríe> y me está picando, me está picando el gusanillo de ver Drops of God o Las Gotas de Dios.
0: Por favor, por favor De verdad, de verdad que te va a gustar. De verdad que te va a gustar. <ríe> es una serie muy, muy buena. Por cierto, desde los últimos. Desde el último episodio que grabamos, que como lo comentamos con las Vision Pro, etc., no hablamos de series de Apple. Eh, más oyentes nos han comentado, pues eso, que justo lo habían acabado, porque se había acabado a principios de junio, y que les había gustado mucho, que gracias por pues eso, por proselitizar sobre la serie. Yo te voy a decir una cosa rápida. Ya pude ver el final, porque al final, eh, nunca mejor dicho, al final, tardé más de la cuenta en verlo. Me entretuve con otras cosas, y tengo que admitir que lloré. Lloraste. Lloré con el final de Drops of God, Matías. Me emocionó, mm. me emocionó. Pero bueno. Más cositas. Te decía hace dos episodios, antes del del Vision Pro, que me había comprado unos Airpods Pro. no, pues, sí, no me acuerdo. Unos...
1: unos Airpods.
0: Ya los he perdido. <risa> no puede ser. <risa> los he... Bueno, ya, re... ya los he recuperado, pero los he perdido. <risa> Esto es muy vergonzoso, porque los he perdido en mi propia casa. Es decir, yo me los pongo por la noche, y a lo mejor escucho algo, no sé qué, y luego con los meneos... De dormir, me refiero, se caen, ¿sabes? Entonces, lamentable, ¿eh? Porque digo, jolines, tienes que, tienen que estar cerca de mi, de mi cama, pero aún así, no, eso. Y ya, removiendo toda la habitación, todo eso. Porque, o sea, obviamente, pues cambiamos las sábanas cada poco y no saldría ni nada, ni nada, y hasta que aparecieron, tío. No sé muy bien cómo, los encontró mi mujer, a la que si escucha el episodio le estaré agradecido porque sí. llevaban una semana en mi casa, antes de perderlos, hay que decir... <risa>
1: O sea, todavía no has podido amortizar la compra porque estaban perdidos por ahí.
0: Eh, otra cosa, me he comprado otros Airpods.
1: <risa> ¿Pero cuántos llevas? Encima son originales, no, ¿No son como lo, los que compré yo aquella vez. No, no,
0: no, yo lo he dicho aquí <risa> en el programa. Yo llevo 5 Airpods originales, <risa> y más luego tres o cuatro que son réplicas. Estos que me he comprado los voy a enseñar a la cámara... No sé si enfoca esta castaña ah, o no. Ah,
1: pero no, eso, bueno, eso no son, son Airpods. Son bits
0: solo tres. ¿Tú consideras los bits solo dispositivos unos Airpods o es en plan un poco trampa?
1: No, no creo ni que suenen igual, ¿no? Suenan como con más bajos, con más graves, ¿no? Suenan
0: muy bien, suenan muy bien. Los voy a devolver. Mm. De hecho, ya no sé ni por qué los tengo en casa porque los tendría que haber llevado a devolver hace días. Estos eran un regalo que le hice para mi mujer, que va a tener unos vuelos este verano. Le dije, mira, así tienes unos buenos auriculares, etcétera. Y dije, bueno, pues unos beats siempre con su buena reputación. Además, estos solo tres los habíamos recomendado en el podcast porque serían a mejor precio, bastante mejor precio que los estudio tres. Y reseña por proxy de mi mujer una castaña. Una castaña. Eh primero, no se pueden extender yo tengo estos de Sony, de los de la Playstation perfecto, los puedes extender un poquito, etcétera. no aprietan, pero no se caen, son firmes estos aprietan un montón ¿vale? es decir, que te hacen daño en las orejas y además no tienen la posibilidad de extenderse con lo cual es como si para una única talla de cabezas si tienes más pelo o menos pelo y no te hace asiento, fatal terrible, me da mucha pena porque a nivel de diseño le habían gustado muchos pero los vamos a devolver y me recomendó nuestro amigo y oyente Manu Contreras, de Computer Hoy, uh -huh. unos Soundcore, creo que los 55 o X55, uh -huh. algo así.
1: Puede ser. Yo los auriculares de Soundcore que tengo no son de este tipo, son uh -huh. de, de tipo AirPod, pero muy, muy buenos, muy buenos.
0: Me han sorprendido muchísimo. De nuevo, van a ser para, son los de mi mujer... Pero está hiper encantada. Primero, porque tiene una cancelación de sonido muchísimo superior, son más baratos. Soundcore es una marca de Anker, un fabricante que siempre hemos alabado en este programa. Por favor, Anker, patrocínanos. Y encantada. Así que, de verdad, tenéis varios modelos. Estos eran 100 euros algo así. Creo que con un descuento de Amazon se le han quedado el 90 fantásticos, nada que envidiar a los Sony típicos bueno, tú tienes unos Sony de esos de. Cuál es? Sí, bueno,
1: me han salvado la vida en el vuelo a Argentina la verdad, y además uh -huh. que le dura la batería un montón y cancelan el ruido del avión perfecto, uh -huh. pero bueno son más caros, los pillan oferta, eso sí Oye, ¿por qué, qué no hablamos de Apple?
0: <risas> Oye, que llevamos un rato hablando de Apple, lo que pasa es que para mal
1: No No, a uh -huh. ver, lo, yo la verdad es que los AirPods Max no los he probado. O sea, solo en la Apple Store. No puedo hacer una comparativa eh, del Airpods, AirPods Max versus Sony XM5, como se llama? ¿no?
0: Eh, recomendados. De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a dejar el enlace de afiliado de Manu en las notas del episodio. Porque si sí, el que lo queréis comprar, que le lleguen a él unos euritos, pero de verdad, tienen mi sello de aprobación, el de mi mujer y el de Manu Contreras. Los tres. Una combinación... De, de recomendaciones. ¿Temas que tenemos que comentar en este episodio? Después de la resaca de los Vision Pro, mientras las esperamos, no hemos podido probar aún ni los nuevos MacBook ni el nuevo Mac Studio, pero yo ya he decidido qué voy a hacer con el Mac Studio M2. ¿Te lo cuento?
1: Venga, a ver si me sorprendes.
0: Va, bueno, intenta adivinar la respuesta.
1: Eh, no te lo vas a comprar porque estás contento con tu ordenador con Windows, etcétera, etcétera.
0: Efectivamente, amigos, efectivamente he descubierto que hice bien hace tres años eh, yéndome aquí por la flexibilidad que tengo de hardware y que volverme a un Mac Studio iba a ser no solo que me quedo con un ordenador aquí dando vueltas que no sé para qué usarlo y venderlo pues eh, sería perder bastante dinero así que muy feliz porque mm. me he comprado he eh, aprovechado este cine para ponerle hardware nuevo cosa que no podría hacer si hubiera seguido en, en
1: Mac yo agradezco que el viaje argentina y la boda esta me hayan dejado en bancarrota porque están saliendo cosas del Mac Studio por ejemplo, por ejemplo yo el Ultra no me lo compraría, ¿no? Eso ya sería demasiado sobrado para mí. Uh -huh. eh, pero el M2 Max, han descubierto con los benchmarks, que equivale a un M1 Ultra. Es decir, el M2 Ultra es el doble de potente que un M1 Ultra. Por lo visto, este... este esto es algo que sucede por un tema de memoria, porque Apple uh -huh. eh, a, en el, a los nuevos M2 ¿Sí? les, ha, les ha puesto como un chip un controlador uh -huh. de memoria eh, eh, que equilibra la carga de, 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 de la memoria entre todos los chips y antes solo se activaban todos los chips y la memoria estaba a tope, una cosa uh -huh. así, algo así quise entender. Uh -huh. eh, bueno, y ahora hay esta gestión de memoria muy mejorada, entonces el M2 Max... ¿Sí? Equivale a ese Ultra, que era la gama más alta de la, de la generación anterior. O sea, imagínate el pepino de ordenador que te puedes comprar ahí.
0: Pero estamos hablando del rendimiento gráfico, en rendimiento mononúcleo, en rendimiento. Entiendo que en rendimiento de CPU. Qué locura, yo no he leído nada de esto. Me lo tienes que pasar el enlace, lo vamos a dejar en las notas del episodio y lo vamos a explicar porque esto sería una sorpresa. Porque francamente, lo que hemos visto con la nueva gama de los M2, por ejemplo, el que tienes tú ahora, ¿cuál es? Un M2 Pro. Yo tengo un M2 Pro, sí, Mac Eso Pro, es. M2 Pro. Era que las comparativas con el M1 Pro o del M2 con el M1, etcétera, era muy ligera en mononúcleo, ¿vale? Y esto que estás contándome me sorprende bastante. Es posible que sea una pequeña eh, especialización que se ha sacado Apple en esta nueva gama y tendría muy buena pinta, la verdad, y podría dar a algunas personas un motivo para, para ir cambiando o pensar en actualizar, yo simplemente tengo mucha curiosidad en ver cómo va a ser, francamente el, el M3, porque ahí ya sí tendremos un, un cambio de fábrica. De nodo de fabricación, de hmm. TSMC, los 3 nanómetros, etcétera. Pero.
1: Sí, de eso quería hablar ahora, porque estaba viendo, <risa> bueno, han salido las reviews del MacBook Air de 15 pulgadas, que es el otro Mac que presentaron en la WDC. Sí. <risa> y eh, por supuesto, la gente está encantada. A ver, es un tamaño de pantalla que para un portátil tan fino, pues es muy agradecido, ¿no? Porque tienes mucho más espacio que con el de 13. Sí. Pero es M2, uh -huh. claro, y a estas alturas ya se esperaba que Apple diera el salto a M3. Entonces hay gente, bueno. he visto a gente discutiendo ahí en Twitter uh -huh. si realmente vale la pena o ah. si mejor esperar a la generación del año que viene, porque como bajan uh -huh. eh, la tecnología... Eh, ¿Sí? ¿Era a 3 nanómetros que iban a, a tres, bajar? Tres,
0: en principio la que toca ahora ya es 3 Bueno, en principio no, quiero decir, ya sabemos uh -huh. fehacientemente, porque lo ha dicho la propia TSMC que esta nueva gama, tanto de los A17 para los iPhone... Como de los M3 para iPads de alta gama y ordenadores, ya son en 3 nanómetros. Ojo, no sabemos si van a salir antes de final de año o para el año que viene, o si primero unos y luego otros, no sabemos. Eso es lo que no sabemos.
1: Ahora, ¿tengo para ti un rompecabezas? ¿Un puzzle? ¿Un, un problema? ¿Un ejercicio? Venga, cuéntame. Que a ver si puedes resolver. Eh, se lo he leído a um, Cristian, no me acuerdo el apellido, Cristian Pérez creo uh -huh. que es, bueno, un chico que habla mucho de Apple en Twitter, en Mastodon.
0: Ah, cierto, tengo que el Apple, la... ahora, ahora,
1: ahora mismo, uh -huh. Apple está vendiendo cuatro Macs diferentes, el MacBook Pro de 13 pulgadas M2, el MacBook ¿Sí? Air uh -huh. de 15 pulgadas M2, el uh -huh. iMac de 24 pulgadas M1 y el Mac Mini con M2 Pro ¿Sí? a 1299 dólares. Ese es el precio en Estados Unidos ¡Ostras, de estos cuatro, qué de estos esta, cuatro tío. ordenadores. Ostias. En España, cada uno cuesta un precio diferente. Bueno, 1.619, 1.649, 1.569. Ya, el último es verdad que cuesta lo mismo. Sí. Eh, ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué hacen un cambio diferente?
0: ¡Ostras! <ríe> ¿Es posible que tenga que ver con alguno de estos impuestos y tasas raras de la piratería y cosas así? Yo he pensado que
1: tendrá que ver con la fecha, porque Apple calculará sí. en el cambio, mm. el cambio del momento en el que lanza el producto, Sí, puede entonces ser. a veces conviene más o conviene menos, no sí, lo sé.
0: Sí. Hostia tío, esto, muy, qué bien que lo ha pillado Cristian, <risa> porque es que de verdad me ha dejado loquísimo esto tío, <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, pues cosas curiosas, pero es que al final son 100 euros, 90 euros de diferencia. Hostias, hostias 90 euros, ¿eh? Es bastante dinerito. Pero bueno, oye, yo qué sé, eh, a lo mejor podéis hacer, incluso extraperlos, ¿no? Compras un iMac de 1.300 dólares, lo traes a España, lo vendes, no, el, el, el MacBook, el MBA nuevo de 15 pulgadas, lo compras en Estados Unidos, lo traes a España, lo vendes, usas ese dinero y vuelves ahí y cada vez que viajas, Vas ganando una diferencial de, de 50 euritos, yo qué sé, ¿sabes? Y, y acabas eh, in, imprimiendo dinero, eh, yo qué sí. sé. Y bueno, oye, puedes ganar dinero como te estaba diciendo o puedes hacer caso a nuestro patrocinador porque ya sabes que con BP podéis ahorrar hasta 8 céntimos por litro cada vez que paráis en sus estaciones de servicio y pongáis BP Ultimate con tecnología Active en vuestro vehículo. Es muy fácil, solo tenéis que instalaros en vuestro iPhone, la aplicación MiBP es gratuita, la podéis encontrar en MiBP.es o PlandinoBP.es si estás en Canarias o simplemente buscando BP en la App Store. Te la instalas en cuestión de segundos, no necesitas complicarte la vida y cada vez que vayas a repostar le enseñas el código QR que te genera y ahí vas a tener esos 8 céntimos de ahorro pero solo hasta el 30 de junio, porque es cuando se acaban las promociones. Así que aprovecha todo lo que puedas para ahorrar con BP.
1: Lo que te he traído ahora es hacer un repaso a todos los sistemas nuevos, a todas las versiones nuevas de los sistemas operativos, ¿Sí? pero con las funciones y las características nuevas que me han llamado más la atención. Para no hacer una lista, que esto lo habrán hecho 200.000 podcasts, de todas las cosas que, porque, que han presentado.
0: Te lo agradezco porque con todo el jaleo aún no me he instalado la beta, tío, de iOS 17.
1: Yo tampoco. Y fíjate que este año no hace falta hacer la típica de irte a la web esta instalar un perfil. Este año Apple le está dando la beta para desarrolladores sin necesidad de pagar la cuota esa de 100 dólares Sí, 100, 100, 100 euros.
0: 100 euros sí. Hmm. Fíjate lo sí. curioso porque el año pasado comentábamos de después de la WWW. Que Apple estaba denunciando este tipo de webs para que cerraran o algo así, no me acuerdo. O sea, hubo abogados de por medio, recordarás.
1: Te voy a contar pronto de las betas porque me las voy a instalar porque una novedad que no saben los oyentes es que Apple nos ha cedido por fin el Apple Watch Ultra. A ver, yo, a ver, a ver, a ver eso. Yo, a ver. Mira qué maravilla, mira qué maravilla.
0: Madre mía, madre mía. Ahora ya Es mi, eres muñeca, una... en mi, muñeca,
1: en mi muñeca gigante, la verdad es que queda bien, pero queda es, bastante, bien. Sí, sí. es bastante grande. Tengo muchas ganas de empezar a hacer deporte con el Apple Watch Ultra y contarte más cosas. ¿Cuál
0: es la montaña más alta de la provincia de Málaga?
1: Eh, la maroma creo, hasta ahí pegada a granada, pero no me sé exactamente cuánto.
0: Pues ese te lo tienes que subir, o por lo menos, claro, fíjate, si, si lo hubiéramos conseguido unas semanitas antes, hubiera subido la concagua con el con, el, con el Ultra. <ríe>
1: sí. Empiezo, empiezo en el, en el alpinismo por un por un seis <ríe> mil metros, ¿no? Lo que sea que pida la concagua ¿no? sí.
0: Al tercer, a la tercera botella de viritos de estos de los Malbecs de Mendoza, te ves con fuerzas de todo, ¿eh? Sí, sí. En fin, cuéntame de eh, lo de ellos 17, que si no nos perdemos.
1: Mira, lo primero, y, y de verdad que brindo sí. por el ingeniero de Apple al que se le ha ocurrido esto. ¿Cuál? Ahora, los ¿Sí? códigos de verificación que te llegan a, sí. a, por SMS cada vez que vas a iniciar sesión en cualquier aplicación, ah. etc., ...se van a limpiar automáticamente...
0: O ...si sea, sí que... ...al menos yo creo que fuera de Estados Unidos... ...la aplicación de mensajes es... ...literalmente una lista... ...de sí. spam... ...intentos de engaño de... ...su tarjeta del banco ha sido secuestrada y los códigos de
1: seis numeritos de... Sí, y últimamente traigo. están de moda los SMS de papá, he, eh, soy yo, he perdido eh, el móvil y este es mi número nuevo, por favor, <ríe> pásame mil euros. Esto. <ríe> bueno, pues estos códigos de verificación, ahora mm -hmm. una vez que autocompletes, porque otra cosa muy buena que mm -hmm. tiene iOS, que desde el teclado puedes autocompletar estos códigos, se borran se va a borrar el mensaje. También mm -hmm. en mail, en mensajes y en mail. O sea... Muchas gracias. Por supuesto, hay alguien en los comentarios de esta noticia diciendo esto en Android ya estaba. <ríe> yo no lo sabía, pero... Yo no lo sabía, yo no lo sabía, pero... Mira, lo tienes ahí abajo. Android has had this for years, ¿no?
0: Esto no lo he usado yo en mi vida. Lo no, voy a yo tampoco lo
1: sabía. Se borra a las 24 horas. Y yo, ten, yo tengo un Pixel Podría haberlo trasteado, pero no tenía ni idea de que esto existiera.
0: Tú me parece que eres la persona que menos ha mirado el panel de, de ajustes de los Pixels de la historia. Sí. sí. <ríe> Otra cosa que a mí particularmente me interesa. ¿vale? Ver, como, como
1: ves, te estoy eh, contando novedades que probablemente Apple ni mencionó en el evento. No, Puedes hacer sonar el oh, Apple Watch desde bien. el iPhone. Hasta o sea, ahora era al revés. Era el iPhone desde el Apple Watch. Es verdad. Y, y ahora también puedes hacer sonar el Apple Watch desde el centro de control del iPhone. Y esto, el otro día... Le hubiera venido muy bien a mi mujer porque no encontraba su reloj y me preguntó si se podía hacer sonar uh -huh. y le dije que no. Pero ahora ya sí se puede.
0: A ver, desde, ¿desde buscar mi Apple Watch no se puede hacer sonar? Sí.
1: Creo que sí. que pues, Si está sí. perdido y tiene conexión, uh -huh. etcétera, debería poderse hacer sonar. Uh -huh. Como cualquier otro dispositivo. Pero bueno, esto es mucho más cómodo, claro.
0: Hombre, es una pasada. Yo cuando me lo has dicho me he quedado un poco confundido. De hecho creo que los oyentes que nos estén viendo en YouTube habrán visto mis ojos encadenar uh -huh. y la sinapsis, porque cuando has dicho, no, es que antes lo que se podía era desde el reloj llamar al teléfono para que sonara, ¿no? claro Y ahora al y esto se al revés. hace mucho. De hace grandes mucho. desarrolladores de Apple, un aumentito. Esto es uh -huh. las típicas funciones del control center que la verdad que uh -huh. da, nos dan la vida, tío. Esto me encanta.
1: Otro cambio que se ha mencionado muchísimo, lo he visto mucho en Twitter, es que ahora, si cambias el pin del iPhone y se te olvida, tienes 72 horas para volver al anterior. ¿Cómo? Es, es decir, tú tienes tu pin, ¿Sí? lo cambias porque te da por ahí, sí y como acabas de cambiarlo, se te olvida lo que has metido. ¿Sí? Pues Apple ahora te da 72 horas para seguir usando el antiguo.
0: ¿Cómo, cómo, no sé. cómo? Es decir, ¿que los dos funcionan?
1: Sí, exactamente.
0: ¿En serio? O es sea, decir, ¿tienes dos códigos a la vez? o sea, ¿hay no, dos No, si
1: te olvidas. Te lo dan como backup si te olvidas ah, de nuevo. vale. Durante vale, 72 vale. horas. Bueno, pequeños cambios que he visto que ha comentado mucha la gente. No, este, por, este yo tengo mismo, el mismo pin desde hace no sé cuántos años, así que no creo que me resulte útil.
0: Yo hubo una época, que ya lo comentamos aquí en el podcast, que estuve lo del 00000, porque lo de los iPhone con las mascarillas <risa> funcionaba fatal y estaba cansado de, de todo... Luego ya Apple lanzó la actualización de Face ID con las mascarillas y ya pude volver a, a uno normal. Voy a decir una cosa y espero no tener que arrepentirme y espero estar equivocado. Esto tiene pinta que abre vías a nuevos fallos de seguridad que te permiten entrar en los iPhones sin saberte el pin. ¿sabes? De estos como sí. gincanas que utiliza la mm. gente. Descubren un bug que desbloquea sí, sí, cualquier sí. iPhone, no sé qué.
1: Sí, que de repente sale un vídeo de un tío en Filipinas que consigue desbloquear el iPhone metiendo un código larguísimo, ¿no? Sí, puede ser, sí. puede ser, puede ser.
0: Es que, no sé, esto a nivel de programación es muy difícil hacerlo porque en principio tienes que tener los dos códigos a la vez en algún sitio en el Secure Enclave y las funciones de validación se complican de sobremanera. Entonces es fácil introducir nuevos fallos.
1: Pues este sí, este cambio que te voy a contar ahora sí me parece bastante bueno.
0: ¿Cuál? Porque
1: escanear códigos QR con el iPhone no sí. era la mejor de las experiencias. Esto de escanear códigos QR, que lo hacemos cada vez más, sobre todo a partir sí. de la pandemia, que todos los restaurantes tienen su carta en QR...
0: Y siguen con eso. Que vuelvan sí. las cartas de papel ya, por favor.
1: Sí, por favor. Eso es odioso. El, el tema es que en el iPhone Ajá. empezó con iOS 11. Era como una sí. ventana emergente que salía desde arriba. Entonces era incómodo. Sí. En iOS 13 intentaran solucionarlo, pero con un problema, porque Ajá. el botón para hacer clic, para abrir el enlace, digamos, para pulsar, para abrir el enlace, ¿Sí? estaba dentro del visor de la cámara. Y entonces, si tú movías la cámara, se movía el enlace y era muy incómodo.
0: ¿Esto que estoy mostrando en pantalla? O sea, Exactamente. Ese esto, esto, esto es Apple.com
1: versión... que te sale ahí, claro, si tú mueves la cámara... Se te va ese enlace. Entonces, imagínate, yo que sé, que te tiembla sí, la mano. Claro, que... sí.
0: Bueno. Yo es que ahora... la verdad es que escaneo tan pocos QRs. Sí. Que es que, que no te habías dado bueno. no, no, nunca me he fijado. Pero sí es cierto que esta es la versión actual, ¿no?
1: Hmm. Y lo nuevo. Bueno, en iOS 17, el botón, este amarillo que todo el mundo conocerá, se va a quedar fijo abajo. Ah. Y va a ser mucho más cómodo de escanear. Que debería haber sido así. Eh, como, como en Android, que seguro que hay alguien en los comentarios sí, esto lleva en Android desde no sé cuánto
0: bueno, en Android te tengo que decir una cosa aquí para dar un poco de contexto a nuestros amigos y oyentes que no hayan tocado un, un Android en su vida, cada aplicación de cámara lo implementa de una forma un poco diferente, ¿vale? entonces hay algunos fabricantes que tienes que abrir Google Lens otros que lo tienen en la propia cámara otros que lo tienen en la propia cámara pero dentro de una opción, ¿sabes? de esto de modo panorámico, modo mm. no sé qué, ¿sabes? Entonces cada uno tiene que saber un poco dónde está. En los iPhone, desde que lo añadieron, que si sí es cierto que le daron un cojón de tiempo en añadirlo, <risa> sobre todo para los países asiáticos donde se utilizaba mucho esto antes de iOS 11, eh, pues bueno, pero me parece guay, me parece guay que esté así, la verdad. Yo no sé si todo esto merece la pena actualizar a iOS 17. Espero que haya algo más. <risa> no, claro, es que te estoy, te estoy contando las tonterías, pero ah, este, que te gusta yo, creo, yo creo que el oyente lo va, lo
1: va, lo va a agradecer. Dicen, mira, esto no sabía. No,
0: esto eh, bueno,
1: por ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo, los mapas offline, esto sí creo que lo comentaron en el, sí. en el evento, y esto en eh, Google Maps, una de las razones por las que yo sigo usando Google Maps es que cuando yo me voy
0: uh -huh.
1: eh, a un no sé, a Argentina, por ejemplo, me gusta tener los mapas descargados offline. Por si no me quedo sin roaming, uh -huh. me quedo sin conexión. Bueno, uh -huh. ahora puedes tenerlos también en mapas. Y no solo por, por si te vas al
0: extranjero, es que si te vas a un sitio sin cobertura. Absolutamente. Uh -huh. Es que era una de estas funciones que dices tú. Pero asumes que eres tú el tonto que no la encuentras. Uh -huh. Porque es tan básica. Y todo el mundo imaginamos que ya está así, quizás porque yo soy un tío más de Google Maps, ¿vale? Incluso en, en los iPhone y en los, y en los Android, obviamente, pero, pero sí que es cierto que esto es de las, de las cosas que en el aquí solemos decir, bueno, al menos ya está aquí, ¿no? no Tampoco quejarme sí. mucho, pero jolines, de a, bueno, hace unos añitos ya. ¿eh?
1: Eh, tampoco eres una persona de tener mascotas, eres más de tener hijos, pero... Los que tenemos mascotas, Ajá, vamos, a vamos a agradecer a... también que ahora en la galería de fotos, aparte de caras de ah, personas, sí. salgan las caras de nuestros perros y nuestros gatos para tener todas las fotos de nuestras mascotas ahí
0: reunidas. bueno Esto sí lo, lo vi en la, en la presentación y es, es lo curioso. Creo que técnicamente más o menos ya funcionaba, pero no sé si de forma... Entiendo yo que ahora es como mucho más completo. ¿Me puedes explicar si es capaz de distinguir, por ejemplo, imagínate, tienes tres perros. Antes buscabas perro y te salían las fotos donde estuvieran cualquiera de estos perros. Ahora eres es capaz de decir Rex, Toby y Frankenstein. No, y te tú, bien,
1: tú tendrías que configurar, o sea, te detecta la mitos. cara en la que sale toda la misma mascota. Uh -huh en todas uh -huh. las fotos y tú tendrías que configurar el nombre uh -huh. de esa cara ya. y luego me imagino que sí qué bueno. Nos, tengo que probarlo, lo pruebo y te digo vale vale lo instalo, lo pruebo y te digo qué bueno, ahora, vale. es, es, está muy bien esa función, sí, vale. esta función creo que no se anunció y me parece muy buena eh, se han rediseñado un montón de widgets vale ¿Sí? el nuevo widget de contactos ahora te sí. permite eh, añadir un botón de escribir y llamar al contacto del widget, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que no es, no está limitado a eh, la aplicación de llamadas ah. y a mensajes, que aquí en España sería inútil porque nadie usa mensajes. Puedes cambiarlo para escribir por WhatsApp.
0: Sí, lo voy a, lo esto, voy a poner aquí.
1: Esto es muy bueno, porque esto mucha gente en Android tiene los widgets de... Eh, la cara de tu mujer y le das y te sale el WhatsApp, ¿no? Pues lo mismo por fin en iOS con el widget de contactos de Apple. O sea, mm. esto es una función que también me, me va a venir muy bien y seguramente la usé mucho.
0: Sí, yo tengo curiosidad y ahora cuando pongo. Esto también, por cierto, lo ha puesto Cristian. Eh que mandamos un saludo. No sé si escucha el podcast, la verdad. Gracias
1: por hacernos medio episodio,
0: <ríe> No, pero puso un hilo muy guay, muy bueno en Mastodon, ah. que aprovechamos para enlazar y de verdad que, que merece bastante la pena con un montón de cositas. Quiero probar una cosa, de iOS 17 No sé si te lo vas a instalar esta noche. Bueno, tampoco te voy a ver esta, mañana por la mañana, pero...
1: Ve, por favor, vengo de, de una boda de, de la cueva de Altamir. Déjame dormir y mañana ya vemos.
0: <ríe> Quiero ver cómo funciona lo de esto que le das una tarjeta de visita digital a los sí, contactos
1: por, por airdrop ¿no?
0: porque ¿quién decide lo de la foto? es que no me quedó claro en ningún momento ¿quién decide no. la foto? ¿y qué tipo de foltros hay? porque bueno os podéis imaginar lo que puede hacer la gente quiero decir no ah, tengo que lo que sirve
1: es a, bueno esto la foto que pones como que queda centrada y uh -huh. se autogenera uh -huh. el fondo que parece que es continuidad de tu foto si es un cielo pues es más fácil, pero no sé cómo hacen para autocompletar el fondo de la foto si no es un cielo, si es una pared o algo así. Me, me tengo, tengo curiosidad por, eh, por ver esto. Sé que no se ha entendido lo que he dicho, pero esto lo estaba tuiteando eh, José Sáenz Merino el otro día, que ahora en los fondos de pantalla, él lo Ajá. hizo con una, una foto de su perra. La foto no era completamente 16-9, 9-16, ¿Sí? pero el fondo de pantalla como que autocompletó el fondo el cielo lo extendió para que la foto cupiera entera
0: ah, a ver si más eso...
1: o menos me, me he explicado pero yo sé que me cuesta a veces <risa> las cosas muy gráficas la, me cuesta no ¿es, es,
0: es esto que estoy poniendo yo en pantalla claro y aquí José lo está haciendo sí. José lo está haciendo oh, qué un... bueno qué bueno sí, qué con bueno. un cielo
1: uh -huh. José lo está haciendo con un cielo, entonces hace un degradado facilito y tal. No sé qué pasa si es una pared, por ejemplo, pero bueno, muy chula esta opción. Lo mismo con las tarjetas de contacto. Bueno, la otra cosa que anunciaron y que dieron mucho bombo es la función Checking, que en España se llama comprobación, que es que dentro de iMessage tú puedes eh, darle a un contacto, un conocido, un ser querido un seguimiento de eh, que uh -huh. estás yendo a un destino, ¿no? Uh -huh. Si no llegas o si pasa algo o si llamas a emergencias o lo que sea, uh -huh. se notifica tu contacto de que no has llegado, ¿no? Antes, previamente, sí. Apple te manda un aviso. Es decir, voy a explicarlo mejor porque no sé, ya serán las horas, ¿sale? Esta función, para que no lo sepa, es una nueva función de iMessage, es decir, en España lo van a usar cuatro gatos para comprobar automáticamente si un conocido, un amigo, un familiar eh, llega ¿Sí? a su destino o no. Si Cuando llegas, sí. se manda una notificación de que has llegado. Cuando pasa algo, te ¿Sí? retrasas o has usado la opción de emergencia SOS, que es lo de pulsar el botón Ajá. para llamar a emergencia, ¿Sí? Apple te manda un, un aviso y te dice, oye, no has contestado. Si tú no a ese aviso no le haces caso, en 15 minutos se notifica a tu contacto de que eh, pa de ha pasado algo, de que no ha llegado a tu destino. Bueno, esto es una cosa muy, eh, muy interesante también. Creo que en Google Maps se puede hacer algo parecido.
0: Ostras, pero... ahí me pillas, ¿eh? Pero esto es el, la, la automatización del llama -cuelga de, los, de, los, de los de los años sí, 90. Bueno, de. Y,
1: Qué boomers somos.
0: Incluso en los teléfonos. Yo me acuerdo de esto hacerlo con los teléfonos fijos. Mm. Dame un tono cuando llegues a casa. Entonces eran las 12 y media y de repente el teléfono en tu salón sonaba una vez. Y decías, ah, eso ya es que mi primo ha llegado a... <risa> ha llegado vivo. Mm. Hostia, esto no es boomer, esto es mucho más viejo. <risa> bueno, ahora también quería desmentir
1: una cosa que se, se dijo al día siguiente de la Keynote, que es que eh, Safari iba a eliminar automáticamente todos los parámetros de seguimiento ah, de los enlaces, que es esto de UTM, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, sí. todo, todo eso que se añade a los, a uh -huh. los enlaces, ¿no? Sí. Eh, esto solo va a pasar... ...si Safari está en modo privado. ¿Como en el modo incógnito este? En modo incógnito, exacto. Ajá. Y de hecho, el modo incógnito de Safari... ...del sí. nuevo, del Ajá. de iOS 17... ...es como súper mega privado, ¿vale? Te pide Face ID... Eh, ...bueno, es una navegación totalmente privada... ...que es como un poco eh, un guiño al usuario... ...porque el, se dice que en Chrome... En el navegador de Google el, el modo incógnito realmente te está haciendo un seguimiento, que no es incógnito-incógnito.
0: A ver, entiendo lo que dices tú y uh -huh. entiendo la queja, porque es muy tradicional el modo incógnito desde que se introdujo en Chrome, que fueron los que lo inventaron, más o menos. Es realmente una especie de sesión temporal. El traqueo, todo eso sigue. Todas uh -huh. esas cosas de privacidad de tu navegador hacia afuera siguen. Lo único es que no, no se te guardan las cookies, no se te guarda el historial, las contraseñas que hagas. Aquí la privacidad de, de esto que está haciendo Apple en los nuevos en el modo privado etcétera es mucho más eh, a fondo la verdad y es una diferencia casi filosófica incluso te diría no mm.
1: qué buena mira Dios.
0: otra función que uh -huh.
1: yo eh, sí me interesa ahora se pueden compartir contraseñas grupos uh -huh. creas grupos y compartes ¿Qué? contraseñas ¿En, en iOS 17 esto, eh, si llega un familiar nuevo con un iPhone o lo que sea, y yo qué sé, hasta ahora solo lo podíamos hacer con, con la Wi-Fi, pero de repente le quieres compartir a tu mujer un montón de contraseñas, pues bueno, sí. puedes hacerlo.
0: Pero en mm. plan, grupos de contraseñas diferentes y todo esto, es decir, ¿le puedo compartir 10 contraseñas diferentes o tengo que ir una a una o cómo va?
1: Tienes que elegir las contraseñas que, que quieres compartir y las compartes con contactos.
0: Ah, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Y lo metes en el modo de la familia, ¿no? Igual que compartes las compras, compartes eh, las contraseñas.
1: No necesariamente, Ajá. no necesariamente. Puede ser cualquier contacto cercano.
0: Ah, vale, vale. vale. O sea, no hace falta que esté en tu grupo familiar de, mm. de iCloud, sino que puedes hacer, por ejemplo, para con tus compis de trabajo unas cosas, incluso diferentes... Eh, categorías de compañeros de trabajo, ¿no? Pues con unos unos, con unos otros. Esto mola, tío. Esto está muy bien pensado. Además, que es contraseñas y claves de acceso, las PASKIS nuevas. Mm. Apple está pensando en esto bastante. Sí. Fantástico. Este tipo de funciones increíbles. Me da pena. ¿Sabes qué me da pena? Que esto mm. no realmente necesitaría una actualización de sistema operativo. ¿Sabes?
1: Ya, pero yo creo que. Ya estamos tan acostumbrados mm. al ritmo de lanzamiento anual que yeah. todo lo eh, reúnen para sacártelo en la WWW. No
0: digo que no, no digo que no, pero me refiero que a lo mejor Apple podría darte una actualización de la aplicación de, de gestión de claves o de algo así, pero claro, a lo mejor está tan incrustado dentro del sistema operativo. Me refiero no solo a lo de las claves, sino también al tema de las actualizaciones del navegador. ¿Por qué necesito yo actualizar el sistema operativo para actualizar el navegador? ¿Entiendes sí. un poco? Es una discusión un poco vieja, pero soy yo el, el que siempre está con estas cosas y no puedo evitar recordarlo. En fin. Oye, una cosa más, ¿qué? De lo de esto que se supone que en agosto de la DMA de poder sí. cargar aplicaciones y descargarlas de cualquier forma, no dijeron nada. Yo entiendo que obviamente no lo van a comentar en la WWDC, al menos en la keynote original, porque realmente es algo que a Apple le interesa que pase, y que tampoco sabemos cómo va a ocurrir. sabemos No sabemos nada. O sí sabemos. No, no es que no hay ni
1: rastro del side loading digamos, de, de instalar aplicaciones de fuera de la App Store uh -huh. en iOS 17. Y eh, tendrían que tenerlo, porque va a ser obligatorio, claro, en Europa. Entonces, eh, esto Gruber John Gruber se lo preguntó a Craig Federighi en el podcast este que hacen después mm. de la WWDC. Tengo
0: que verlo, porque el diseño este no lo he
1: visto. Mm y eh, Federighi dijo que eh, primero que quieren asegurarse de que todo esto que hagan sea eh, lo más correcto para el, el usuario vale. y sí. luego que ya están trabajando activamente para que llegue a iOS eh, 17 sí. pero no ha dado fecha, me imagino que con el lanzamiento, Ajá. porque esto ya está vigente en Europa, ¿no?
0: No es a partir de 2020. Espérate que quiero recordarlo, pero no, no es necesario. A día de hoy no es necesario, ¿vale? No quiero confundir la fecha con lo del USB-C, pero Apple tiene bastante margen. No sé si de meses, creo que estamos en los meses aún. Pero, ¿dijeron algo de limitaciones geográficas? Porque en principio la única legislación que le ha obligado a Apple a hacer esto... Eh, creo que es no sé si incluso Corea del Sur no lo ha hecho es la Unión Europea tenemos oyentes muchísimos en América en Reino Unido en otras partes de Europa que no son la Unión Europea sabemos algo de eso han dicho menos ¿no? porque lo que quiero decir si el iPhone el número de teléfono que tienes o tu cuenta de iPhone de iCloud lo que sea es de uno de los países de la Unión Europea si sí vas a poder hacer instalaciones ¿vale? Uh -huh. o va a ser una opción general de iOS 17 ni idea, ¿no?
1: No tenemos ni idea. No. Hostia, tío. Van tarde con esto. O a lo mejor es que es como tú dices, tienen tiempo y no lo van a sacar hasta que sea totalmente obligatorio.
0: Sí mm. es cierto que en el código fuente, en las diferentes versiones, no sé si soy de Xcode o de algo, ya hay cadenas de texto que referencian a esto. Es decir, que Apple está trabajando. Bueno, más allá de lo que haya dicho, obviamente cree Federighi. Francamente, tengo muchas ganas de verlo.
1: Por las horas que son, creo que no nos va a dar tiempo a los otros sistemas operativos. Pero hay una API en iOS 17. ¿Cuál? Que, de la que no sabía nada y que he leído eh, hace, un, hace poco, que se llama Dockkit. ¿Vale? Sí. Dockkit que eh, claro. permite uh -huh. integrar un, uno de estos soportes uh -huh. gimbal sabes, para, sí. para, para teléfonos sí. con el iPhone uh -huh. de manera que hace un seguimiento, igual que lo que pasa ahora en FaceTime, pero con un soporte físico, con un ¿cómo se llaman estas cosas? un gimbal, un
0: un trípode <risa> No te sale la, Se te está olvidando el español, Matías. Desde que te has iniciado en el mundo del vino, estás perdiendo neuronas. Va a ser real lo del alcoholismo. Es, es increíble. No, Me parece increíble porque yo pensaba, y me has abierto los ojos, Matías, pero yo pensaba que DocKit era a nivel de software de la pantalla. Es decir, que cambiaban las cosas de la pantalla que hemos visto, ¿no? Que pones el, el reloj como en modo despertador de los años 80, uh -huh. ¿vale? Con diferentes elementos, o lo puedes poner, por ejemplo, cuando en la presentación lo estuvimos comentando mucho. Esto es increíble para aprovechar los iPhone viejos. Lo tienes uh -huh. por ahí quieto, lo pones en un, en un soporte de estos de Anker. Anker, por favor, patrocínanos. O de otros fabricantes y, y te puedes tener ahí algo guapo, ¿no? Sin tener que gastarte el, el dinero en un, uh -huh. en un altavoz inteligente o en un asistente digital, etcétera. Pero eh, veo aquí que mueve también el producto. Claro,
1: la idea es esa, que tú como fabricante de trípode móvil ¿Sí? puedas integrar esto con el iPhone, de manera que si detecta que hay una persona en la, en la toma, ¿Sí? va siguiendo a la persona. Se puede ir moviendo incluso 360 grados. ¿Qué ¿sabes? Tú tienes Claro, esa es la cosa. Tú Tienes ahí el trípode, te vas moviendo y eh, gracias ¿Y a esta API de, de Apple... exactamente supongo que no hay que ni instalar que esto es una cosa muy molesta yo tengo uno de DJI y sí. eh, para que funcionen todas las funciones que tiene, tienes que instalar la aplicación de DJI, y a mí me gusta hacer vídeo con la cámara del iPhone y eh, no, no lo tienes completamente yeah. claro, no tienes el soporte nativo de todo, entonces esto me imagino que es para que puedas seguir usando la aplicación de cámara del iPhone
0: Vale, es decir, el fabricante, por lo que entiendo y aquí, un poco la documentación ligera de Apple, tendría que implementar todo este API, obviamente. Y aparte entiendo que tendría que tener un sensor que comunique el iPhone, no sé si es a través de Bluetooth o a través de qué. O a través del Chi. Porque por el Chi se pueden mover. Ah, pues no sabía que podría ser. Mm, puede ser, puede ser. Es decir, una vez que se conecta por el Chi se puede automáticamente sincronizar como lo de la batería. Sí. ¿Sabes? Que te dice qué, qué porcentaje de batería tienes y todo eso. Y puede ser un... Claro, al final, imagínate el caudal de datos que necesita esto. Muy poco. Es el iPhone el que hace todos los cálculos y le dice al este, gira 15 grados. ¿Sabes? Sí. Como como en los barcos de, los, de las marinas militares, ¿no? Y en... ¡Ostras, tío! Coño, pues esto yo creo que es de lo que más me ha gustado. Porque con un... No van a ser baratos estos, estos soportes. Pero a lo mejor merece la pena gastarte un buen dinero en uno que lo tenga.
1: Claro, y, como ahora, eh, la mitad de la gente es youtuber, streamer, o es, muy, es muy útil hoy, influencer de Instagram.
0: Pues esto es muy, muy útil. <risa> Innecesario <risa> ataque. No, pero vamos, nosotros somos muy anti. Bueno, no anti youtubers, pero siempre nos gusta, nos gusta un poco la jarana es Nada,
1: que estamos de acuerdo en todo lo que sea iPad, macOS, watchOS, tvOS, Vision Pro, que hay muchas cosas nuevas, lo dejamos para, para el episodio que viene,
0: ¿no? Sí, por favor. Primero porque tenemos que probar todas estas que no lo hemos probado. Tenemos que... Eh, vamos a ponernos ahora el iOS 17 y, y... joder, me ha gustado mucho esta primera beta, tío. O sea, ¿Mm? tiene un montón de cosas nuevas... Algunas que ha comentado Apple y otras que me las estoy, ent me estoy enterando ahora yo porque me las estás comentando tú. Uh -huh. O sea que me parece increíble, tío. Esa era ser? mi
1: idea, buscar un poco el enfoque de cosas que no se han comentado tanto.
0: Eso es, Majetes. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en otro episodio de Cupertino. Volveremos pronto, no solo para comentar algunas cositas de Sonoma y Gomorra, jejeje, sino de otros sistemas operativos. Hay cosas nuevas interesantes en el reloj. Aprovecha para instalarte, ahora que tienes el Ultra, te pones la beta nueva de WatchOS a ver qué cositas tiene, y vete ya comprándote unas, unas botas de montaña. <risa> o puedes hacer el, 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 la prueba definitiva, Matías, tírate por un barranco con el Apple Watch Ultra, a ver si te salva la vida o no.
1: Eso, eso. <risa> Oye, pues la maroma no es tan alto, 2.069 metros, además el número erótico, ¿no? Eh, 69, ¿puedo, subirlo?
0: Poquito, poquito.
1: puedo subirlo, puedo subirlo.
0: Estoy buscando ahora mismo pico más alto del Bierzo, creo que es más alto, creo que es el Catoute, sí, el Catoute 2117 metros, no, amigos. por muy poquito, por
1: muy poquito.
0: Ah, no, perdón, perdón, este es el tradicional, dice, pero realmente es el pico ¿vale? de Iglesias con 2134, sí, bastante, bastante más, y esto solo es en el Bierzo, no es en toda la provincia de León, en toda la provincia de León habrá alguno más, un poco más alto hacia, bueno, el telero. O sea que con eso os lo digo más. En fin, con esta medida de dimensiones y esta prueba que espero que la hagas, Matías, tanto que veas las subas, las gotas de Dios, uh -huh. para el siguiente episodio tienes que hacer tre tres cosas. Uno, uh -huh. apuntarte todas las novedades de Manco de Sonoma, para que yo me las aprenda. Venga. Las del reloj. Luego, tirarte por un barranco con el Apple Watch, para ver si puedes hacer lo de la comunicación por satélite.
1: Lo del pitido ese que suena fuerte, ¿no? Tengo ganas de probar eso.
0: De hecho, mira, vamos a hacer una cosa, Matías. Te tiras tú con el Apple Watch Ultra, sí. y luego tiramos a otra persona que pase por allí sin el Apple Watch Ultra. <risa> y ponemos un cronómetro, a ver quién es el que primero rescatan.
1: Bueno, muy bien.
0: Y luego que te veas las gotas de Dios. <risa>
1: No, ya que estoy abajo, me pongo, me pongo en el iPhone las gotas de Dios en el, en el suelo.
0: Te imagino como el episodio de Homer Simpson, tú has roto los huesos, y viene la Guardia Civil con dos helicópteros a salvarte ahí tirándote una camilla y tú viendo las gotas de Dios en el Apple Watch ahí. Y, 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 en fin, majetes. Hasta la semana que viene. ¿eh? Adiós.
1: Hasta pronto.